0: conceitos de troca térmica em refrigeração industrial. Os trocadores de calor realizam as funções primárias dos sistemas de refrigeração, bem como várias funções internas. Para a operação eficiente dos trocadores de calor, é necessário que o sistema seja projetado, construído e controlado de forma adequada. Na figura, nós podemos observar os trocadores de calor usados em um sistema de estágio único. Observe que nem todos são necessários e que os números dos trocadores de calor, 7 a 9, nem sempre são usados ao mesmo tempo. Da mesma forma, não é normal usar todos os tipos de trocadores como evaporadores, termosifão 1, bombeado 2, expansão direta 3 no mesmo sistema. Essas variações são incluídas aqui para ilustrar todas as variações possíveis. Todas as válvulas, exceto a expansão, não aparecem para termos maior clareza. Evaporador termocifão. Esse é o tipo de evaporador inundado, significando que mais refrigerante é circulado do que evaporado. Por causa disso, o fluxo de saída é uma mistura de gás e líquido e, portanto, é retornado a um separador de líquido para garantir um gás de sucção seco seja alimentado de volta ao compressor. O evaporador termocifão é alimentado com líquido por meio da circulação natural. Evaporador bombeado. Esse tipo de evaporador também é um evaporador inundado, mas em comparação com o termocifão, ele usa uma bomba para alimentar o líquido ao evaporador. Muitas vezes são refrigerantes de ar localizados em tal forma que a operação do termocifão não é possível. Por exemplo, longe do compressor ou separador, em uma câmera fria ou túnel de congelamento. Evaporador de expansão indireta. Evaporador alimentado com líquido de alta pressão através de uma válvula de expansão o retorno do refrigerante do evaporador é totalmente evaporado sem nenhum tipo de líquido dessa forma ele pode retornar diretamente ao compressor resfriador de óleo os compressores de parafuso requerem resfriamento de óleo e o resfriador de óleo executa essa tarefa os resfriadores de óleo podem ser resfriados a glicol ou a água como na figura anterior o resfriador de óleo termocifão que evaporam o líquido do condensador para resfriar o óleo. O líquido evaporado é devolvido à linha de descarga do compressor antes de condensar para ser recondensado. Os resfriadores de óleo, resfriador por água, costumam fazer parte de um sistema de recuperação de calor. Dessuperaquecedor. O dessuperaquecedor resfria o gás de descarga do compressor antes de entrar no condensador geralmente para uso em um sistema de recuperação de calor. As temperaturas mais altas no dessuperaquecedor permitem uma temperatura de recuperação de calor mais alta do que é possível no condensador. Condensador. O condensador resfria o gás da descarga do compressor e o condensa em líquido. Os condensadores Podem ser condensadores evaporativos, condensadores resfriados a ar ou um trocador de calor resfriado a água ou glicol, por exemplo, conforme mostrado aqui. O calor fornecido ao circuito de glicol ou água pode ser disperso por uma torre de resfriamento ou usado em um sistema de recuperação de calor. Subresfriador. O subresfriador resfria o líquido condensado usando água, glicol ou ar como um líquido mais frio sendo passado para o lado de baixa pressão, a capacidade do compressor aumenta. Frequentemente os sub-resfriadores fazem parte de um sistema de recuperação de calor, economizers. Os compressores de parafuso geralmente têm uma entrada adicional, a porta do economizer, que permite que o refrigerante seja alimentado após o início da compressão. Como tal, pode ser usado para comprimir refrigerante adicional a uma pressão inicial acima da pressão de evaporação, sem comprometer a capacidade do compressor e a pressão de evaporação. Geralmente existem dois tipos de economizer, os economizer abertos que, estão, que não está sendo mostrado e o economizer fechado. O economizer aberto é um recipiente simples sem trocador de calor, portanto não será abordado aqui nesse estudo. O economizer resfria ainda mais o líquido condensado, aumentando a capacidade do compressor da mesma forma que um subresfriador, por exemplo. O resfriamento é realizado por flash e a evaporação de parte do líquido do condensador a esse gás é passado para a porta do economizer no compressor. Superaquecedor. Às vezes chamados de superaquecedor de sucção, esse trocador de calor aquece o gás da sucção para o compressor para garantir que, de fato, nenhum líquido seja alimentado no compressor. Como fonte de calor, o líquido no condensador é usado, visto que o superaquecimento do gás de sucção do compressor diminui a densidade do gás. O fluxo de massa do compressor cai, mas o subresfriamento do líquido do condensador compensa isso. Dependendo do refrigerante e das condições de operação, pode resultar em uma mudança total na capacidade, tanto positiva quanto negativa, mas geralmente está muito perto do ponto de equilíbrio. Carga lateral. Não é incomum adicionar um evaporador a um economizer, permitindo que o resfriamento externo seja realizado em um nível de temperatura adicional, superior à temperatura de evaporação. Isso é frequentemente chamado de carga lateral. Na figura podemos observar um evaporador termocifão 3 que foi adicionado ao economizer 2 que aqui é montado diretamente após o condensador 1. Para todos os efeitos práticos esse evaporador pode ser tratado como um evaporador termocifão normal. A operação com bomba do economizer também é uma opção, intercooler. Em sistemas de dois estágios, um intercooler, também conhecido como resfriador entre estágios, resfria o gás de descarga do compressor do estágio baixo, antes de entrar no compressor do estágio alto. Se não for resfriado, a alta temperatura do gás de sucção para o compressor de alto estágio resultará em uma temperatura de descarga excessivamente alta para esse compressor. O resfriamento do gás é frequentemente realizado borbulhando com injeção de líquido, resfriando até próximo da saturação. Da mesma forma que os economizers, o intercooler pode ser aberto ou fechado, onde o tipo aberto não envolve um trocador de calor, resfriador entre estágios. O intercooler pega o líquido refrigerante do condensador 1 e o resfria ainda mais no trocador de calor do intercooler 2, usando o líquido do condensador enviado para o vaso. Observe que o líquido flash também é usado para dessuperaquecer o gás de descarga do compressor de estágio inferior, fazendo borbulhar em um banho de líquido. Outras formas possíveis de desuperaquecer o gás da descarga é a injeção de líquido em tubo de descarga do compressor de baixa pressão ou em um trocador de calor de resfriamento externo. O primeiro método deve ser controlado com muito cuidado para evitar a entrada de líquido na sucção do compressor de estágio alto. Geralmente, o método de borbulhamento é o mais comum. Da mesma forma, que no economizer um trocador de calor pode ser adicionado para fornecer uma função de refrigeração na pressão intermediária seja por meio da operação de termocifão ou operação com bomba como alternativa um separador pode ser adicionado em paralelo com o intercooler resfriador em cascata um resfriador em cascata é a conexão entre os dois circuitos refrigerantes em um sistema em cascata, normalmente o refrigerante de baixa temperatura será o CO2 por exemplo enquanto o refrigerante de alta temperatura será a amônia, o resfriador em cascata condensa o CO2, o resfriamento para esse processo é fornecido evaporando a amônia a uma temperatura abaixo da temperatura de condensação do CO2. Na imagem, o gás de descarga do compressor de CO2 em 1 é condensado no resfriador em cascata 2 e levado de volta à temperatura de evaporação pela válvula de expansão de CO2 em 3. No lado da amônia, o resfriador em cascata é usado como evaporador termocifão para o separador de líquido 4. Do separador, o gás é gerado e comprimido pelo compressor de amônia em 5, Normalmente, o CO2 é condensado a menos 10 graus e a amônia evapora a menos 15 graus. A diferença de temperatura no resfriador em cascata pode ser considerada uma perda de eficiência. Por isso, é recomendado examinar a mudança no custo operacional, ou seja, na potência do compressor, versus o custo de instalação de um resfriador em cascata maior que opera, por exemplo, a 3 graus de diferença de temperatura. Circuito intermediário. Também não é incomum ter um circuito intermediário entre o evaporador e um produto. Em caso de vazamento no evaporador 1, o refrigerante pode contaminar o lado secundário. Se o lado secundário for um produto, como cerveja ou leite, por exemplo, o produto será destruído. Assim, o produto é resfriado em um trocador de calor secundário 2 que é resfriado pela água ou glicol resfriados no evaporador 1, de forma que a segurança do produto é totalmente garantida. Fundamentos de troca térmica. Os trocadores de calor utilizam diferenças de temperatura para mover o calor. Dois fluxos de fluido são colocados em contato próximo em cada lado de uma parede ou tubo, permitindo que a energia, na forma de calor, viaja através da parede ou tubo do lado quente para o lado frio. A troca de calor, tanto ganho quanto perda, leva a mudanças na mídia em ambos os lados. No caso de uma única fase, como líquido ou gás, isso leva a uma mudança de temperatura. Nos evaporadores, a troca de calor leva à evaporação do líquido refrigerante. E nos condensadores, a troca de calor leva à condensação do gás do refrigerante. Em trocadores de calor para sistemas de refrigeração, o calor é normalmente transferido de gás ou ar para um refrigerante líquido ou refrigerante de mudança de fase. Dois tipos de transferência de calor são vistos nesses casos, condução, quando o calor é transferido através de um material sólido, por exemplo, através da parede de um tubo de metal ou quando o calor é transferido entre dois materiais sólidos, através do contato, como em um trocador de placas, convecção, quando o calor é transferido entre um líquido, gás ou refrigerante de mudança de fase e um material sólido, por exemplo, evaporar o fluxo de refrigerante através dos tubos do evaporador e o calor é transferido para a parte do tubo para o refrigerante de evaporação. Coeficiente de transferência de calor. O coeficiente geral de transferência de calor descreve quão bem o calor é transferido no trocador de calor. O coeficiente geral de transferência de calor depende das propriedades de fluxo para o meio aquecido e o meio resfriado no trocador de calor, o tamanho da parede ou tubo e sua condutividade térmica, bem como fatores como incrustação. Para fluxos monofásicos de água, glicol, vapor... O líquido refrigerante, o coeficiente de transferência de calor, depende das propriedades do fluido, que geralmente são um dado fator, e da velocidade do fluido no trocador de calor. Uma velocidade mais alta fornece um coeficiente de transferência de calor mais alto, mas também resulta em uma perda de pressão maior. Os fluxos de líquido geralmente têm os coeficientes de transferência de calor mais altos. Para a evaporação, o coeficiente de transferência de calor depende das propriedades do refrigerante, bem como do fluxo de calor e do método de operação, se é inundado ou de expansão direta, além de vários parâmetros como a taxa de circulação ou o superaquecimento. Para condensação é quase o mesmo, embora com parâmetros diferentes, frequentemente não há muito que um projetista de trocadores de calor possa fazer sobre o coeficiente de transferência de calor por evaporação e condensação. A incrustação é o valor dado pelo projetista que expressa a sujeira, sujeira como óleo e outros, que adiciona resistência à transferência de calor. Esse valor é muito baseado na experiência como um valor real dependendo do tipo do fluido, como a água limpa ou água de rio por exemplo. O último possui um potencial de contaminação muito maior do que o primeiro. A contaminação de refrigerantes de óleo também é uma fonte de incrustação. A incrustação é geralmente indicada para cada lado do trocador de calor. Finalmente, as propriedades da parede entre os dois lados são geralmente fornecidas pelo trocador de calor através dos materiais e da construção selecionados, todos esses fatores se combinam para formar o coeficiente de transferência de calor total, vale ressaltar que é o lado com o menor coeficiente de transferência de calor que é a maior resistência à transferência do calor, o que domina o coeficiente total de transferência de calor, por exemplo, um evaporador com velocidade muito baixa no lado de água ou de glicol terá um coeficiente de transferência de calor baixo nesse lado, então o lado evaporativo pode ser basicamente muito alto, sem qualquer diferença significativa na transferência geral de calor. Superfície de transferência de calor A área de transferência de calor nem sempre é tão simples quanto parece. Em muitos trocadores de calor, a superfície disponível para os dois lados não é a mesma. Por exemplo, os trocadores de calor de casco e tubo, a superfície do tubo interno e externo não é a mesma devido à diferença do diâmetro, espessura da parede ou ao uso de superfície estendida, por exemplo, com as aletas. Esse é um fator que afeta o coeficiente geral de transferência de calor e é importante ao fazer o cálculo para garantir que a área usada esteja realmente de acordo com a correção do coeficiente geral de transferência de calor. Em casos como os dos trocadores de calor a placas, a área é a mesma dos dois lados e portanto apresenta poucos problemas no cálculo em si. DIFERENCIAL DE TEMPERATURA O diferencial de temperatura é a força motriz de um trocador de calor pois o calor flui do lado quente para o lado frio. No entanto, como as temperaturas dos fluxos mudam, nem sempre é aparente qual é a diferença de temperatura em um determinado ponto. Por exemplo, dois fluxos de água entram em um trocador de calor do mesmo lado, com temperaturas de 70 e 10 graus, respectivamente. O fluxo de água quente tem o dobro da vazão de volume do fluxo de água fria. Na imagem, o eixo vertical e o caminho relativo percorrido pela vazão através do trocador de calor em porcentagens, portanto, 0% a entrada, 50% a metade e 100% a saída. Uma vez que a vazão de água quente é duas vezes a vazão de água fria, uma temperatura de equilíbrio de 50 graus seria alcançada se os fluxos fossem misturados. Podemos observar na imagem que os fluxos, fluxos se aproximam em 50 graus na saída. A taxa de mudança de temperatura para os fluxos através do trocador de calor deve ser observada. Na entrada, a transferência de calor é alta, pois a temperatura muda muito. Conforme os fluxos são aquecidos ou resfriados, a diferença de temperatura diminui e a transferência de calor, por sua vez, também é reduzida. Na saída, os fluxos estão quando a mesma temperatura, mas as temperaturas mudam muito, cerca de 80% até a saída, devido à baixíssima transferência de calor na pequena diferença de temperatura. Se o trocador de calor fosse infinitamente grande, as temperaturas dos fluxos atingiriam 50 graus. Essa figura ilustra o problema de determinar qual é a diferença real de temperatura, uma vez que a diferença varia de 60 graus na entrada até 1.5 na saída. A solução é utilizar uma diferença de temperatura média logarítmica, conhecida como LMTD, que compensa as mudanças de temperatura. Cocorrente e contracorrente. Cocorrente contra e contracorrente contra são termos que se referem à direção dos fluxos em um trocador de calor, em relação ao um ao outro. Cocorrente. Um trocador com fluxo de cocorrente corrente tem o fluxo quente e frio para fluir na mesma direção. A imagem anterior é um, troca um trocador de calor em cocorrente. corrente Para ter os fluxos na mesma direção, uma alta transferência de calor é alcançada ao redor da entrada do trocador de calor. No entanto, para um trocador de calor co-corrente, o fluxo no lado quente não pode ser resfriado abaixo da temperatura de saída, do fluxo do lado frio e vice-versa, o fluxo do lado frio não pode ser aquecido acima da temperatura de saída do fluxo do lado quente contra a corrente, um trocador de calor de fluxo contra a corrente tem o fluxo quente e frio em direções opostas, de modo que a entrada do lado frio é colocada na saída do lado quente. Um trocador de calor em contracorrente pode resfriar o lado quente abaixo da saída do lado frio, uma vez que a saída do lado quente transfere calor para a entrada do lado frio e vice-versa. Na imagem podemos observar o mesmo exemplo de antes, mas agora com um trocador de calor em contracorrente, ao invés de cocorrente. Vê-se que a queda de temperatura para o lado quente é de 25 graus, Enquanto foi de 20 para o cocorrente. Isso significa que mais calor é transferido nessa situação. Com o resultado, que o trocador de calor contra a corrente é mais eficiente do que o cocorrente. E, portanto, a contracorrente tem maior capacidade. Nesse caso, a corrente fria pode ser aquecida a 60 graus e a corrente quente pode ser resfriada a 45 graus. Todos os outros parâmetros são iguais, a diferença é que o LMTD é mais alta a 20 graus, cerca de 25% do qual também se reflete diretamente na capacidade. Como a conclusão do trocador de calor contra fluxo é muito mais eficiente do que um cocorrente, visualmente a diferença do LMTD pode ser vista como a área entre as duas curvas, embora a co comece com uma alta diferença de temperatura, ela cai rapidamente para perto de zero. Enquanto a contracorrente mantém uma grande diferença em todo o trocador de calor. Ponto de aperto. O ponto de aperto é o ponto no trocador de calor aonde a diferença de temperatura é mínima. Isso significa que o ponto de aperto é o fator limitante para o trocador de calor em relação à capacidade. Para os dois exemplos mostrados acima, o trocador de calor em cocorrente na imagem tem uma diferença de temperatura de ponto de aperto de 1.5 graus, enquanto o trocador de contracorrente é de 10 graus. Uma diferença de temperatura no ponto de aperto excessivamente alta não é desejável, pois isso significa que o trocador de calor é muito grande e a sua capacidade não é utilizada de uma maneira otimizada. A diferença de temperatura do ponto de aperto é um parâmetro que normalmente é investigado ao dimensionar o trocador de calor para otimizar o desempenho. Normalmente é uma troca entre eficiência, custo, capacidade. Condensadores. E um trocador de calor com mudança de fase é, pouco, é um pouco mais complexo. Durante, durante a mudança de fase, o refrigerante permanecerá em uma temperatura constante ou Temperatura constante para a mistura do refrigerante, quando a mudança de fase ocorrer. A imagem mostra um esboço da condensação da amônia em um trocador de calor. A amônia entra no trocador de calor na temperatura de descarga do compressor, que foi definida para 80 graus nesse exemplo. O gás é resfriado até atingir a temperatura de saturação, aqui 35 graus, onde começa a condensação. Enquanto ocorre a condensação, a temperatura permanece na temperatura de saturação. No final tudo é condensado e ocorre um pequeno sub-resfriamento. Do lado da água, a água entra a 10 graus e é aquecida até, o, até perto da temperatura de condensação, com uma capacidade que diminui gradualmente à medida que a diferença de temperatura diminui. Antes do final a água entra na área onde o gás da descarga quente é resfriado e a água recebe um pequeno impulso com o um aumento da diferença de temperatura, mas o diagrama ilustra um ponto chave no projeto do condensador, olhando para a temperatura entrando no refrigerante de 80 graus seria fácil esperar uma temperatura de saída da água talvez em 60 graus. O que seria muito bem-vindo em sistemas de recuperação de calor, por exemplo. Porém, no início do processo de condensação, em torno de 8% no diagrama visto anteriormente, a temperatura da água está muito próxima à temperatura de condensação. Esse é o ponto de aperto onde as temperaturas no trocador de calor limitam o seu desempenho. A temperatura da água aumenta aproximadamente 25 graus, na amostra do condensador, mas se uma temperatura de saída da água de 60 graus fosse desejada, por exemplo, um aumento de 50 graus seria intuitivo reduzir o fluxo de água pela metade, no entanto isso resulta em um perfil de temperatura abaixo do padrão, como na figura. Claramente a temperatura de água se aproxima da temperatura de condensação, mais rapidamente mas é incapaz de aquecer mais, pois a diferença de temperatura cai para quase zero. Como a diferença de temperatura entre 8% e 30% do caminho é de aproximadamente zero, não há efetivamente nenhuma transferência de calor da amônia para a água naquela parte do trocador de calor. Conforme o fluxo de água entra na zona de superaquecimento, ele aquece até cerca de 38 graus mais quente do que antes, mas como meio fluxo. Como resultado a capacidade de condensação é reduzida para cerca de 55% do exemplo que nós damos anteriormente. O ponto de aperto limitou a transferência de calor em uma grande parte do condensador que é essencialmente desperdiçada. A conclusão é que o LMTD geral que se concentra nas diferenças de temperatura de entrada e saída não é suficiente para descrever a situação real. Usando as temperaturas de entrada e saída, o LMTD é calculado para 29 graus, para o primeiro exemplo de condensação. No entanto, se o trocador de calor for dividido em seções de acordo com as três situações diferentes no lado da condensação, um LMTD mais preciso pode ser calculado, usando ele mesmo como base para cada seção. Na seção de superaquecimento, o LMTD é de 7,7 graus, na seção de condensação 4,98 e na seção de subresfriamento 22,09 uma vez que o superaquecimento é responsável por 11% da capacidade total, a condensação 86.4% e o subresfriamento 2,4%. Um LMTD ponderado, escalado, de acordo com isso, é 5.7 graus, que é aproximadamente 20% do cálculo geral. Nesse exemplo, que se concentra nas temperaturas, o coeficiente de transferência de calor foi definido como um valor constante. Na vida real, na prática, o coeficiente de transferência de calor de superaquecimento é muito menor do que na zona de condensação e subresfriamento. De modo que a área usada para o superaquecimento precisa ser maior. Evaporadores. Em um evaporador inundado, a temperatura do lado da evaporação é constante em todo o trocador de calor. Com esse comportamento simples de ambos os lados, o LMTD geral de uma imagem suficientemente boa da diferença de temperatura. Observe que do ponto de vista da temperatura, não importa se o refrigerante ou a salmoura fiquem na mesma direção ou em direções, direções opostas. No entanto, é a norma ter os fluxos na mesma direção para iniciar a evaporação com a maior diferença possível de temperatura. No entanto, em um evaporador de expansão direta, a temperatura de evaporação permanece constante até que todo o refrigerante seja evaporado então o gás é superaquecido até a temperatura de saída. Novamente, uma simples consideração do LMTD a partir das temperaturas de entrada e saída não mostra a situação real. Usando essas temperaturas, o LMTD é 3.75 graus, enquanto fazendo uma divisão semelhante ao exemplo do condensador, o LMTD ponderado é de 5.70 graus, aproximadamente 50% mais alto. Como o problema do ponto de aperto no condensador, a criação de superaquecimento no evaporador pode também ser um problema se as temperaturas estiverem muito próximas. É claro que a temperatura de saída do lado quente não pode ficar abaixo da temperatura de evaporação. Mas também é necessário ter diferença de temperatura suficiente na extremidade de entrada para criar um superaquecimento. Um superaquecimento suficientemente grande é essencial para garantir que o fluxo de refrigerante para o compressor esteja sempre sem líquido. Normalmente o superaquecimento está na faixa de 5 a 10 graus. No perfil de temperatura mostrado, o evaporador de expansão direta do exemplo anterior teve a sua temperatura de evaporação elevada de 2 para 6 graus. Obviamente, o evaporador tem dificuldade em criar superaquecimento e, como tal, não é seguro. Estas são as operações básicas dos trocadores de calor, mas existem, obviamente, muitas variações. O fluxo cruzado é onde um dois fluidos não são nem co nem contra corrente mas sim perpendiculares entre si da mesma forma os trocadores de calor podem ter várias passagens ou um em ambos os lados onde os fluxos mudam de direção essas variações requerem uma aplicação cuidadosa das funções LMTD para expressar adequadamente a diferença real de temperatura limitações para trocadores de calor Conforme mencionado, a transferência de calor é composta por três partes, transferência de calor no lado do refrigerante, transferência de calor através da parede e transferência de calor no lado da água. A incrustação é ignorada nesse exemplo e imagem. Além das limitações relacionadas à diferença de temperatura acima, algumas outras questões precisam ser abordadas para garantir a operação segura e eficiente do trocador de calor. O congelamento da salmoura ou água é o maior risco de todos, pois ele tem o potencial de destruir o trocador de calor. À medida que a água se expande, quando congela, as forças libertas são suficientes para quebrar o metal da pla das placas do trocador de calor. Considerando uma aplicação onde se deseja resfriar a água a 2 graus, Usando refrigerante que evapora a menos 2, por exemplo, as temperaturas envolvidas podem ser iguais às apresentadas na figura anterior. Qualquer transferência de calor precisa de uma diferença de temperatura como força motriz, de modo que a temperatura da parede no lado da água seja mais baixa do que a temperatura do volume de água. A temperatura da parede do lado do refrigerante seja mais baixa do que do lado da água. E finalmente, a temperatura do refrigerante é inferior à temperatura da parede do lado do refrigerante. As diferenças reais de temperatura podem ser calculadas a partir do coeficiente de transferência de calor nos dois lados do fluido, da condutividade de calor e da espessura da parede. O valor mais importante é a temperatura da parede do lado da água, que no exemplo está em 0,5 graus, que é acima, mas bem perto do ponto de congelamento. Seria tentador operar com uma temperatura de evaporação mais baixa, uma vez que a diferença de temperatura maior significaria um trocador de calor menor e também mais barato. No entanto, a temperatura de evaporação mais baixa altera as temperaturas das paredes em ambos os lados nesta imagem a diferença de temperatura entre a temperatura de evaporação e a temperatura de saída da água dobrou de 4 para 8 graus com a suposição de que os coeficientes de transferência de calor são constantes isso efetivamente dobra todas as diferenças de temperatura consequentemente a temperatura da parede do lado da água agora é de menos 1 grau e o trocador de calor certamente congelará sem uma solução anticongelante, visto que o fluido principal é a água.